0: Bueno, pues bienvenidos un día más a La Alternativa. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez eh, y apoyar este proyecto que con tanta ilusión hago. En el capítulo de hoy entrevistamos a Jaime Harris. Bueno, sobran las palabras para definir a Jaime. Quien lo siga y quien lo conozca ya sabe a lo que me estoy refiriendo y quien no eh, tiene que correr para ver esta entrevista porque la verdad fue espectacular, eh, repasamos toda su vida, nos reímos muchísimo... Eh, nos cuenta sus fracasos, sus victorias, cómo llegó a vivir de la forma en la que vive, cómo aprendió a base de errores y de montar diferentes negocios a definir su camino y la verdad es que es un tipo majísimo, fue una entrevista súper amena, divertida, como digo, y yo creo que os va a gustar muchísimo. Pero antes, antes de pasar con la entrevista... Me veo la obligación de hacer una pequeña reflexión, eh, ya sé que se está comentando mucho, pero mmm, la tengo que hacer porque, porque bueno, estoy, como la mayoría de vosotros, escandalizado. Vamos a ver, eh, obviamente estaréis pensando en lo que ha pasado con la subida de autónomos. No voy a entrar a desglosarla porque creo que hay gente que lo ha hecho ya muchísimo en estos días, eh, lo hará y lo hace bastante mejor que yo. Pero sí que quiero hacer una pequeña matización, vamos a ver, sabéis que lo que ha pasado es que con la nueva reforma eh, de la cuota de autónomos eh, ya los autónomos no se van a coger a la base mínima obligatoria, la base mínima legal a la hora de pagar la cuota, sino que ahora lo que va a ocurrir es que se va a pasar a cotizar en función de lo que se ingresa por tramos, ¿vale?, bueno, en un primer momento puedes llegar a pensar, es algo aceptable, ¿no? algo con cierta lógica que se pague en función de lo que se ingrese, ¿no? Pero claro, uh, no estamos teniendo en cuenta eh, otras variantes. Vamos a ver, la cuota mínima de autónomos ahora mismo en la que se acoge el 80%, más del 80% de todos los autónomos españoles, es la cuota de 294 euros al mes eh, típica, la que ya era, que ya es, que ya es, ¿no? Bien, esta es la cuota mínima a la que se acoge todo el mundo, salvo bueno, los que se hacen nuevos autónomos, que tienen una, un descuento, que son 60 o 70 euros los dos primeros años. no Pero bueno, sin contar a esos nuevos autónomos, eh, la cuota mínima a la que se coge repito, el 80% de la gente, la gran mayoría, la inmensa mayoría, es de 294 euros. no Bueno, pues ahora esta reforma que empieza a implementarse en 2023 y acaba en 2031, va a ser una reforma que se va a ir implementando progresivamente... Lo que dice es que ahora no se van a coger a esa base mínima, sino que van a pasar a cotizar en función de lo que se ingresa, es decir, por cada tramo hay una cuota mínima. Bien, como no voy a entrar a desglosar cada tramo y tal, para eso están las gráficas que si os metéis en internet la podéis ver sin ningún tipo de problema, simplemente voy a comentar qué les va a pasar a los que ingresan entre 0 euros y 1.500. Cuando ingre digo ingresan, me refiero a... Eh, lo que te queda después de los gastos, ¿vale? Bien, atención, según esta reforma, los que ingresen hasta 600 euros, entre 0 y 600 euros, van a haber reducida su cuota, las cosas como son, de los 294 euros que hemos comentado a 184, dices, bueno, una buena rebaja de 110 euros en la cuota mensual, esto progresivamente, es decir, en, en 2023 pasará de 294 a 282, en 2024 a 269 y así hasta implementarse, ¿vale? Yo voy a hablar ya directamente de lo que se le va a quedar en 2031, que es el fin de. bueno, cuando estará totalmente implementada esta reforma. ¿no? Un apunte con los de. que cobran hasta 600 euros, la mayoría no cotiza. ¿Vale? O sea, la ayuda es mínima porque hay muy poca gente que esté pagando esa cuota, pero bueno. El siguiente tramo es a los que ingresan entre 600 y 900 euros. La cuota va a disminuir de los 294 a 245. Y dices, bueno, bien, o te rebaja de 50 euros mensuales aproximadamente. Bueno, pues hasta aquí se acabó. Es decir, el siguiente tramo, que son entre 900 euros y 1.125, los autónomos se quedan exactamente igual. Seguirán pagando 294 euros, que ya es. El siguiente tramo es entre 1.125 y 1.300 euros. Bien. Pues esta gente que, repito, ingresa, ingresa entre 1.120 euros y 1.300. Ya me contarán qué, qué calidad de vida puedes tener con esos ingresos, ¿no? Pero bueno, pues a esta gente, la cuota mínima de autónomos va a pasar de 294 euros que pagan hoy a 352. Es decir, a un mil eurista que está cobrando... 1.300 euros. Le están subiendo la cuota 60. Esto es ayudar a la, a la gente de a pie, ¿verdad? Esto es ayudar a la clase media. Porque esto yo no lo considero ni clase media, lo considero hasta clase baja. 1.200 euros. Bueno, pues es que los que cobran entre 1.300 y 1.500, que sería el siguiente tramo, van a pasar a pagar de 294 de cuota mínima a 400. 13. 413 eurazos en 2031. Que, ojo, en 2023 ya empezarán a pagar más, ¿eh? Porque al igual que he dicho que se implementa eh, relativamente, o sea, poco a poco, en 2023 ya va a pasar a 352, es decir, de 294 a 352. Hasta acabar en 2031 en 413. Y si voy siguiendo para arriba, sigue subiendo. Es decir, los que cobran entre 1.500 y 1.700 euros. Va a pasar de la cuota mínima de 294 euros a 474. Por favor, eh, reflexionemos sobre lo que estoy diciendo, ¿vale? Les están subiendo la cuota una barbaridad hasta llegar a pagar el 30% solamente en, en el tema de la cuota de autónomo a personas que cobran entre 1.000 euros y 1.500 que estamos diciendo que un emprendedor que cobra 1.200 pavos, que ingrese, perdón, 1.200 euros, va a pasar a pagar de 294 a 350 euros. Que es una salvajada. Que los autónomos en España era el sector más castigado que había. Viven para pagar. Y lo peor de todo es que... Para, tú, para que tú ingreses esas cantidades... Coño, primero tienes que pasar las putas. En la gran mayoría de los casos. Emprender, arriesgarte. Y es que esto desincentiva totalmente a cualquier persona. Me desincentiva a mí. A, y a mí a, y a cualquiera de vosotros. A, a, a seguir, a los que seáis autónomos. A seguir con lo vuestro. Y a los que tengáis en la cabeza empezar a hacerlo. Pues imagínate. Imagínate. Claro, tenemos a... La cabeza pensante. Bueno, sé que ha sido ella. La cabeza pensante, nuestra ministra de trabajo. Diciendo que la fiscalidad está irregular en España. Que los hiperricos lo de siempre no pagan. Y que hay que sacar una fiscalidad verde y feminista. Ojo, os pongo lo que ha dicho. ¿Tenemos?
1: Por supuesto, justa la fiscalidad eh, socialmente eh, igualitaria, la fiscalidad que ha de ser eh, feminista, la fiscalidad que tiene que ser verde, y en
0: fin, eh, un montón de realidades más. Pero... ¿No queréis fiscalidad verde? Toma. Toma fiscalidad verde. No queréis fiscalidad feminista, que ya me diréis qué coño es fiscalidad feminista. Os lo digo yo. Fiscalidad feminista es una excusa para meteros... Eh introduciros lo que viene siendo el socialismo por eh, lo más profundo de vuestro ser. Eso es lo que significa. Yolanda, no engañas a nadie. Los ricos, quien eres hiperrico, a lo que te refieres tú de hiperrico, se puede ir cuando le dé la puta gana de España. ¿Entiendes? Y no intentes decir que eh, los pobres autónomos que cobran 1.300 euros están soportando esta carga porque los hiperricos no pagan. Fantasma. Fantasma. Que no has dado una clase de economía en tu puta vida. Y vienes aquí a, 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 con esa, con esa vocecita, con esa. Oh, eh, eh, la fiscalidad feminista. Oh, y hablando con ese tonito. Propio de él, propio iglesias. Que te enseña muy bien, Yolanda, la juventud descomunista callegas. Pero aquí no vengas a contar películas. Esto es atacar directamente a las clases medias. Y ya es lo que digo, no son clases ni medias, porque ¿qué me estáis diciendo? O sea, ¿de verdad la clase media en España es 1.300 euros? Porque según tengo yo entendido, el sueldo medio en España son entre 1.700 y 1.900 euros netos. Eso es la clase media. Es decir, una persona de 1300 que, que ingresa 1.300 euros, clase baja, ¿no? Ni que decir tiene una que, cobra, que ingresa 1.100. Pues a esta gente es la que de verdad va a sentir el golpe. Lo peor de todo es que luego señalan a la gente que, que se va, a los jóvenes que se van. Hoy, por ejemplo, Jaime, el que entrevistamos hoy, vive en Andorra. Nos cuenta por qué se fue a Andorra, de otras razones, obviamente, por un tema como este. Y luego lo llaman egoístas. Primero les dicen, oye, pues si no te gusta tanto pagar impuestos, pues vete a otro sitio donde se ajuste tu fiscalidad. Cuando se va a un sitio que se ajuste su fiscalidad, pero qué egoísta eres y quién paga las carreteras, payaso, payaso, eres un payaso y un analfabeto, lo que eres. Pero bueno, al final, veremos a ver en qué queda esto, porque como el gobierno también lanza globos sonda, a ver qué pasa, porque el otro día salió también lo de que las indemnizaciones por accidentes de tráfico iban a tributar, y ahora dicen, bueno, tal, ya veremos, porque claro, fue un escándalo, porque además, eso es doblemente amoral, porque... Tú tributas por un por un ingreso que es un beneficio que has conseguido tú, pero es que una indemnización es la reparación de un daño. Tú no estás ganando nada, sino se te ha jodido algo. Imagínate, se te ha jodido el coche, te indemnizan eh, con un dinero y tributas por ello. Es decir, eh, ¿qué sentido tiene? Tú no estás consiguiendo beneficio, sino que te están indemnizando porque algo ha, pues, se ha roto, lo has perdido, eh, lo que sea. ¿Qué me estás contando? Vas a pagar por la indemnización porque te hayan reventado el coche. En fin, esto es una distopía. Y como digo, cada vez va a más. Y la reflexión importante aquí, la reflexión de verdad con la que termino y que es importante aquí, es que esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando haya un cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque sí que pueden tirar esta medida, pero aún así, las que hay en la cosa de los autónomos que hay a día de hoy antes de que se aplique esta medida sigue siendo brutal. Y como decía en Twitter ayer, es importante entender que. El problema radica en el poder que tienen los políticos para poder hacer esto cuando les dé la puta gana. Desquilmar a sus ciudadanos como les dé la gana, tratar a los autónomos como vacas a las que nunca se le acaba la leche. Ahí, todo el día, apretándoles ahí. A ver, a ver, a ver, a ver hasta cuánto puedo aguantar. A ver hasta, hasta, hasta qué límite llega. Y cuando se va, ¡buah! El insolidario. Entonces, hay que limitar el poder que tienen estos políticos. porque como digo, puede ser que cambie el gobierno y ahora ya estés más a gusto, porque las ideas que le imponen a otros son mucho más afines a las tuyas, como está pasando ahora. Mucho socialista mantenido que está encantado porque sus ideas son afines a estas, pero lo que no entiendes es que cuando luego hay un cambio de gobierno, ese político puede volver a, puede volverse contra ti. Y ahí es donde está el problema. Y eso aplica en todos los aspectos. Hay que limitar el poder de este gobierno y dejar de ser unos, unos súbditos que literalmente somos esclavos a su merced, sin armas para poder defendernos ante los abusos que cometen día tras día, gobierno tras gobierno. Porque, ojo, esto se implementa, se firma, y ahora luego vendrá la oposición diciendo, no, esto lo derogamos cuando volvamos cuando ven, cuando consigamos el poder, ¿vale? Pero es que estas cosas luego son las que se quedan, ¿sabes? Se quedan, se quedan, porque al final esta subida impositiva, al que le viene bien es al gobierno... ¿A ingresar? ¿A ingresar pasta? ¿A llenar la saca? En fin, vamos a pasar con la entrevista porque me voy a calentar y no es bueno. Así que nada, espero que disfruten con la entrevista. Eh, la verdad es que solo tengo palabras buenas para con Jaime. Solamente escuchándolo os vais a dar cuenta de la clase de persona que es. Así que espero que la disfruten mucho. Vamos con ello. Bueno, pues por fin tenemos aquí a Jaime Harris. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo lo llevamos por ahí? ¿Cómo va la vida?
0: Bueno, no te haces una idea de la de gente que me ha pedido tu entrevista. Y <risa> la verdad es que eh, te voy a decir una cosa. Eh, yo que te sigo desde hace bastantes meses, bueno, bastantes meses, te seguiré desde agosto más o menos. Y he visto tu crecimiento en redes sociales y empecé a entender por qué estás pegando este este, 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 subidón. Eh... eh pues explícamelo, entre... explícamelo. Yo, yo 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 sinceramente te lo digo, la gente me pregunta tal, oye, eh, eres un showman, la verdad es que en, tu, en tus stories, tío, entre que si los viajes, el chuletón, el, el otro, la verdad, y aparte lo que muestras de, de, de tus negocios, de tu vida, tal, eh, joder, tío, eh, te estás convirtiendo en un influencer, ¿eh?
1: Pues, pues, tío, no era, no era la intención ni mucho menos, realmente, pues todo esto surgió simplemente contando mi vida y... Y siendo como soy, no hay, no hay ninguna trampa ni ningún cartón. Sí que es cierto bueno, que desde siempre tuve cierta facilidad para ¿no? caerle bien a la gente y tal. Y bueno, pues, pues parece que eso se está transformando un poco en esto y está haciendo un poco bola de nieve así a lo, a lo tonto, la verdad. A ver… Que me gusta, ¿eh? Que, bueno, oye, cada vez más ahora ya cuando veo 12.000 personas que me ven las historias digo, joder, si pongo si pongo esto aquí en un, en, en, un, en el descampado, aquí delante de casa, digo, a ver cuánta gente es esto, eh, que son, es que
0: son, que son mucha gente, la es verdad. Es una barbaridad, es una barbaridad, sí, sí. sí. O sea, yo, yo, poco... yo veo, yo veo 4.000, 5.000 y me asusto, imagínate con 12. Pero pero bueno, eh, eso eso al final tu, tu trabajo pues le interesa a la gente, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Sí, sí, sí.
1: No, 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 sí. Sí, Es interesante y además, pues el, el tema de, de difundir, pues eh, otras formas de, de ganarse la vida, pues también eh, es bastante chulo. Eh, a mí me gusta mucho también enseñar. Y pues eso, montamos el, el máster este al ver que había mucha gente que, que preguntaba Oye, ¿y qué coño haces? ¿Y qué...? Sí, 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 Jaime, 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 Jaime
0: pero no, vamos no a adelantarnos, ¿vale? Porque ah, tengo vale, muchas yo, preguntas porque eh, esto eh, es, que, es vale, que... Yo te
1: sigo a ti. tú, coméntame, <ríe> pero, yo si no me lanzo
0: ten, Tenemos todo muchas ganas de saber de saber que, de ti Entonces vamos a empezar por partes, vamos a empezar ah, por partes, ¿vale? Dale, calla, eh, en primer lugar, eh, ¿por qué te llamas Jaime Harris? Porque el apellido no es muy español y entiendo que eres asturiano, ¿verdad?
1: Eso es, bueno, primero yo soy asturiano, de Oviedo concretamente, y realmente esto de, 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 de Harry surgió porque yo tenía bares de copas antiguamente, ¿vale? Eh, a los 19 años, después de empezar a beber yo, fui muy tardío porque eh, hacía carreras de ciclismo, bueno, fui doble campeón en España de ciclismo en, en pista, y, y hacía carreras de ciclismo y toda mi juventud pues estuve haciendo carreras de, 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 de ciclismo. Y entonces eh, a los 17 o por ahí empecé pues a, a salir, ¿sabes? Hasta entonces yo no había salido. Hay sitios que conocen eh, gente que es más joven que yo, discotecas que yo no fui en mi vida, ¿sabes? Que iban cuando tenían 14 años. Claro, yo cada 14 años me estaba recorriendo España en bicicleta. Entonces yo a los 18 años empecé... ¿Ves cómo me enrollo, tío? A los 18 años empecé, empecé a salir por ahí de fiesta y a los 19 años pues monté mi primer bar de copas. Todo, todo tenía mucho sentido. Y entonces al final cuando cerrábamos los, los, bueno, primero tuvimos uno, luego tuvimos otro más, cuando cerramos los bares de copas íbamos a un sitio a comer, a comer pinchos por la mañana a desayunar. Y había un hombre muy entrañable ahí que, que se llamaba José y que era un personaje que, bueno, el mítico señor entrañable y tal, que estaba ahí de camarero y, y todos con la coña. Y un día el jefe lo llamó y dice, ¿qué es esto ¿Qué esto es aquí con Harris? No sé qué. Y me hizo gracia el, nombre, el, el apellido y yo de aquellas. Me llamaban lechuzo porque me lo puse en el Instagram, en el, en el Instagram, no, en el 20. Que dime tú lechuzo, es, 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 es horrible, ¿sabes? Porque, Qué peligro,
0: dime que me acuerdo
1: que, que algunas chavalas y tal en algunas fiestas o algo por ahí me decían, hostia, tú eres lechuzo. Yo ¿no te imaginaba así. <risa> digo, claro, a ver, y ya sabía que eso me lo tenía que cambiar. Que de aquella, pues eso, o sea, no, no, no tenía, o sea, serían 800 personas, ¿sabes? Eran mis amigos. Y, ya, 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 claro, claro. Pero digo, bueno, me lo voy a cambiar a Harris. Y al final, tú no te das cuenta de la cantidad de gente que, que lee tu, tu nombre en Instagram a lo largo de los días. Entonces, que te lean, aunque sea de forma sub, subconsciente, en vez de Jaime Lechuzo, que lean Jaime Harris. Pues eh, con, con el paso del tiempo se, se, se cambió de, de lechuzo, que bueno, eh, a, o sea, si, el más cariñoso me llamaba lechu, ¿sabes? Que lechu sonaba un poco mejor, pero lechuzo sonaba bastante mal. No, 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 lo y de, con de, el paso del tiempo... Mal con el paso del tiempo, pues fue migrando a, a Jaime Harris. Y, y bueno, así es, ahora es sí, Jaime Harris.
0: Y, y, y se ha pegado además, porque ya te digo, cuando, cuando yo ponía, cuando empecé el podcast, me acuerdo que decía, venga, ¿a ¿quién entrevisto? tal Y la gente me decía, a Harris, a Harris. Y yo al principio digo, ¿pero qué, quién coño habla? Coño es este tío? Y, 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 y fíjate, y fíjate, claro, yo sí que te seguía y luego lo, lo acabé asociando, ¿no? Pero 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 para que veas. Bueno, detrás eh, bueno, de. de, de hay una buena historia, ¿no? Al menos para ti, así que... Hay,
1: que, hay historias, que, hay, historias, que, hay historias para es, todo y tal. Eso es. Sí, sí. Bueno,
0: y, y, y vamos a, vamos a ver, eh, tú eres asturiano, me dices eso que bueno, fuiste ciclista profesional, vamos, y... Ah, no, a ver, profesional no, hombre, a
1: los 16 años, aquella...
0: Bueno, profesional para tu edad, me refiero, para, para tu edad. Bueno, bueno profesional
1: sí. es cuando es una profesión, yo de aquella era estudiante.
0: Ya, y, y vale, eh, vale bueno, pues era, montabas, era bueno, vale, era, vamos era a dejarlo, vamos a de de dejarlo semiprofesional, vamos eso, a dejarlo. Eh, montabas en bici, estabas estudiando y ahora vives bueno, en Andorra. Iba a Hoy iba clase. O ibas a clase y ahora, y, ahora, <risa> y ahora vives en Andorra con tus sí. comercios online. Eh, Explícame es. ese salto.
1: Eh, bueno, nada, o sea, era, era un salto inevitable. Eh, al final, eh, yo a los 16 años... Leí muchísimos libros, 16, 17, hubo como un cambio en mi vida que yo, a ver, esto, esto del colegio, esto del instituto, esto es una película aquí que no, que conmigo no cuenten pastas historias. Entonces empecé a leer muchísimos libros de, yo de aquella no había, no había leído un libro en mi vida, ¿eh? hasta los 15, 16 y entonces, a ver, te lo cuento desde el principio porque es que si no no se va a entender la historia. No, 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 no. extiéndete, extiéndete. Vale, vale, vale. vale. Eh, ¿Cuánto tiene que durar esto? Porque llevamos seis minutos ya. Lo, eh.
0: lo que tú quieras, Jaime. Va a durar lo que tú quieras.
1: Eh, vamos, arrancamos. Entonces, la movida, que te estaba contando? Ah, vale, sí. Eh, conocí a un chaval, porque yo organizaba carreras de bicicletas Fixed. Y entonces, conocí a un, a un paisano que trabajaba, un paisano, o sea, un señor, que trabajaba que trabaja en un banco que tenía 40 años, y se llamaba Francis. Eh, que el tío jugaba a hacerse millonario pero desde hace mucho tiempo y, y entonces él descubrió el póker y estaba jugando ahí el póker tenía unas estrategias y entonces yo lo vi y digo yo también quiero, quiero ganar dinero entonces me puse yo a jugar al póker también ¿qué pasó? que, no, que, que fracasé y luego cambió al Forex, que es eso del intercambio de divisas y todo esto uh -huh, y uh -huh. ¿qué pasó? que pues que, que volví a, a fracasar, entonces hubo un cambio ahí de, de, de mente, de mentalidad en el cual en el Forex empecé a leer muchísimos libros, pues eh, Leones contra gacelas, trading en la zona, o sea, eh, muchos libros de, 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 de bueno, estos son famosos, el inversión inteligente, bueno, eh, varios libros de, 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 de bolsa y de trading, bueno, primero, la primera fase fue de trading, de los 16 a los 18, todo el dinero que ganaba con las, con las bicicletas, pues lo, lo invertía en, en, el, en el forex y lo perdía, tampoco ganaba mucho, pero igual me ganaba mil euros al año, ¿sabes? Y, y lo perdí. mercado lo complicado,
0: el... complicado de sí, ganar dinero además.
1: Ahí. Muy complicado. Entonces empecé a leer, empecé a leer libros y me salí un poco, leí un libro que se llama Trading en la Zona, que hablaba del estado, que tenías que tener un estado mental eh, para operar eh, muy plano, en el cual no tengas miedos, en el cual simplemente analices los gráficos de forma muy, muy objetiva. Y entonces a partir de ahí salté también a la meditación, al desarrollo personal, a leerme muchos libros de todo esto, Eckhart Tolle en El Poder de la Hora. Eh, brutal, eh, Poder sin límites de Anthony Robbins eh, bueno, de Anthony Robbins todos los, los libros El cuadrante del flujo del dinero, de Robert Kiyosaki Padre rico, padre pobre entonces uh -huh. eh, yo sabía en ese momento que, que realmente mi, mi, mi cabeza se estaba transformando estaba, estaba haciendo una transformación que, que realmente iba a quedar ahí, porque yo me acuerdo de estar en la cama leyendo libros, hubo un momento que me dio por leer libros pero como, como, un, como un descosido ahora ya no leo tantos porque no tengo tanto tiempo pero bueno, eh, leía libros como sí, un los devorabas y no pero, pero a lo bestia, tío. Igual eh, me, eh, empezaba a leer a las 11 de la noche y, y acababa a las 7 de la mañana cuando salía el sol, eh, pero como un psicópata. Porque me ponía música y de aquí escuchaba también Italo Dance, de esto, música, a de y toda esta gente. Y tío, me, se me ponía la piel de gallina leyendo, tío. Digo, es que de verdad tiene sentido todo esto. Y empezaba ahí pa, 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 pa. pa". Entonces hubo unos cambios, ahí unas conexiones mentales de ahí de mi cabeza, no sé cómo, eh, cómo decirlo, pero que cambiaron, que cambiaron bastante. Y cambié todo mi esquema mental y, y ya me di cuenta, leí en un libro de esos en esa época, una cosa que decía, cuando cortas eh, todas las otras opciones y en el camino solo hay una opción, y solo hay un camino y no hay ninguna divergencia dentro del camino, o sea, no hay ningún otro camino que puedas tomar y solo hay uno, ya harás, tarde o temprano, entonces... Yo solo visualicé en mi cabeza y vi que había un camino en el cual había muchas variantes, pues podía coger unos estudios, podía dedicarme a ser bombero, había muchas variantes. Y entonces las corté todas y digo yo, yo voy a ser empresario de éxito por mis cojones y voy a vivir libre y, y a mi bola. Eh, pues, y entonces pues, pues dije yo, bueno, pues eso, eh, hasta, que, hasta que no llegue a ello no, no voy a descansar, no hay no más Claro, todo, todo está dirigido a eso, pero yo sabía que, que de verdad era así, ¿sabes? Que podrían llegar a los 60, a los 70, a los 80, a los 90 años o me podría morir y me podría morir intentándolo y no hubiera pasado y no hubiera pasado nada, ¿sabes? Porque eh, simplemente a un estado mental en el cual digo, bueno vamos, poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿sabes? Porque la movida, y, y pasa también con la bolsa, y pasa con, con el trading y con todo, cuando quieres pegar el pelotazo de repente, es cuando es cuando no te salen las movidas, ¿sabes? Porque quieres pegar el pelotazo y buscas la manera y te vuelves loco y hay muchas opciones y se te va. Entonces yo digo, mira, vamos despacito. Y, y había le había visto un discurso, el discurso de Steve Jobs, que decía que, que eh, él hacía cosas y luego los puntos, y él confiaba en que los puntos se conectasen, ¿sabes? y los, uh -huh. no, no sé si viste el, el discurso. Sí, 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 este, lo he visto, lo he visto. Bueno, lo he visto. Es, es mitiquísimo este discurso. Sino que quien quiera ir a verlo, que ponga discurso Steve Jobs en Harvard o algo así, y está con el sombrero y tal en la graduación. No, no sé si está el sombrero o no está el sombrero, pero bueno. Está hoy <risa> sí. la, en la graduación y, y empieza a hacer ese discurso de los puntos. Es muy, me, me parece muy interesante.
0: Hiciste la parte, hiciste, hiciste una de las partes más difíciles, que al final tú hablas como te obsesionaste y tal, pero oye, la parte de sentarte y, y, y transformar tu cabeza, porque es lo que, le, lo que te pasó mediante la lectura, es una parte que bueno, a ti pues te gustó al final, pero es la, la parte compleja, es la parte que la gran mayoría que quiere pegar un pelotazo, se salta.
1: claro. Sí, eh, está claro, está claro. O sea, yo lo veo en el, el máster, la gente que, que entra que entra a, la, a, a nuestro máster, eh, la mayoría de gente no, no la, los que no lo consiguen, no es que no lo consigan porque no demos los suficientes contenidos técnicos y no demos el suficiente, el suficiente soporte eh, por parte de nuestros mentores y, y, y de nuestro equipo, no, no fracasan por eso. Fracasan porque no tienen la cabeza estructurada y un día le dedican cuatro horas, otro día les, les viene una, una mala que le dice Amazon que no pueden subir ese listing por no sé qué hostias y entonces se vienen abajo y se pasan cuatro días sin meterse. Así es como así es como fracasa. Así es como fracasa el mundo, ¿sabes? Así es, así es por, por lo que fracasan. Si fueran constantes todos los días, todos los días, todos los días, ¿vale? ¿Me pones esta pega? Venga, buscamos otra solución por otro lado. Porque eso es emprender. Eso es la empresa. Eso es... Eh, eh, así, así es como se gana dinero. enfrentando. Problemas y resolviendo problemas. Si todo fuera facilísimo, obviamente, pues no, no te pagarían por ello, ¿sabes? Porque lo podría hacer cualquier persona, ¿sabes? ¿Por qué eh, paga menos eh, a. a ¿A una limpiadora con un cirujano? Pues porque la limpiadora tiene que tener menos conocimientos técnicos que, que el cirujano. El cirujano tiene que tener muchos más eh, conocimientos y se ha tenido que formar durante muchos más años, ¿sabes? Eh, y, y eso es así. Entonces, eh, para los negocios es lo mismo. Hay que, hay que estar ahí, hay que esforzarse y hay que estar todos los
0: días. Es la, falta, es la falta de constancia que yo con, comento muchas veces de, de, oye, que las cosas no vienen así. Los pelotazos que tanto se venden y ahí es donde quería yo entrar en un tema. A ver, Jaime, eh, entre, entre sus eh, negocios, eh, es formador, él forma eh, un, un máster para, para vender en Amazon. Eh, corrígeme si me equivoco, eh, Jaime. Eso es, eh, adem además de, la, de las tiendas que me imagino que tendrás, tus negocios online y demás. Eso, eso. Y yo, entrando, entrando en ese tema eh, y hablando de... la poca constancia, que, que tiene mucha gente y las, ese deseo que, de pegar un pelotazo, yo te pregunto, mira, en mi opinión, las formaciones, el tema de formar a la gente, es un negocio, un negocio súper lucrativo, uno de los mayores negocios que hay. vamos Es un muy buen negocio. Muy buen negocio, ¿no? Y, y, y eso, claro, eso también provoca que al ser tan buen negocio, cada vez hay más personas intentando dar esos cursos, esas mentorías, muchos muy buenos, muchos vende humos, eso y, es. y tal. Entonces, según tú, ¿cuáles son las claves a la hora de elegir? Porque, al igual que mmm, tú tienes esos cursos, a mí hay muchas veces que me preguntan, me envían, y para que te hagas una idea, a mí me envían ciertos cursos de inversión en bolsa y tal, y me dicen, ¿qué, qué opinas? ¿Qué opinas? Y la gente tiene muchas dudas a la hora de, oye, ¿en qué me tengo que fijar? A la hora de elegir. Me da igual que sea tu curso de Amazon, eh, y me da igual que sea un el curso de bolsa, porque si tú estudiaste en bolsa y viste bolsa y tal, me imagino que también estarías puesto con eso, con, con las formaciones sí. que hay ahí. ¿no? Bueno, de Entonces, aquello
1: yo creo que no existen las formaciones, porque estamos hablando de hace 10 años, ¿sabes? Y no estaba tan en boga como, como ahora. No como de las formaciones. Sí, como ¿no? ahora,
0: sí. Claro. Pero yo te digo, tú que eres formador, sí que es cierto que cada vez hay más, hay cada vez gente más interesada, cada vez hay más en intentando hacerlo. Oye, eh, una persona como tú, experta, ¿qué, qué, qué recomendaría en eso?
1: Lo primero, lo primero de todo es la persona que está, que está detrás de ese curso. Eh, esa persona que está detrás de ese curso, mí, yo confío mucho en la, en la intuición y, y en la conexión con la persona. Entonces, eh, tú lo primero, antes de nada, el primer filtro es ¿quién está detrás de ese curso? Porque hay algunos cursos que ni da la cara a la peña. Entonces, si no hay nadie detrás, poniendo una cara a, a, ese, a ese curso, a una persona física que, que, que puedas tocar, eh, si no hay nadie detrás, ya es... Sospecha, sospecha. Ya, no sé, a ver, que sí que tienes Power MBA, por ejemplo, pero bueno, salen los fundadores ahí, los que lo hicieron, y luego salen una, unas personas muy famosas ahí que hablan, pues Pombo y tal, no sé qué. Pero normalmente eh, hay muchos cursos o grupos de Telegram, de no sé qué, que no ponen la cara detrás. Eh, entonces, ahí ya eh, sospecha. Entonces, lo primero, eh, confía, en la, confía en la persona, confía en la persona que detrás, te tiene que transmitir confianza. Eh, trata de conocer la historia de, de, de todo esto, pues eh, cuánto tiempo lleva esa persona desarrollando este negocio, qué hitos ha conseguido, eh, cómo, no te fijes tanto quizás en el, en el cómo vive, sino en el cómo habla, el qué habla y el qué dice, el si tiene la cabeza amueblada, si no tiene la cabeza amueblada, y el eh, cómo te cuenta las cosas, porque yo sé cuando una persona me está vendiendo de una manera, porque hay algunos que son unos descarados, eh, no voy a nombrar nombres, pero dicen, te voy a cambiar la vida, te voy a... Eh, vas a hacerte millonario de la noche a la mañana, esto va a ser la hostia, lo mejor que has visto en tu vida. Pues ahí ya sospecha también, ¿sabes? Sin embargo, si ves a una persona que tú la ves y dices, bueno, este tío ha llegado aquí por sus propios méritos. Yo, por ejemplo, antes de... Yo, yo vivo en Andorra antes de, de, de que nadie me conociese, ¿sabes? O sea, yo vine a Andorra antes de que nadie me conociese. No, 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 no tenían nada. O sea, no solo existen las personas que, que están delante y que, y que todo el mundo conoce, sino que hay personas detrás que ganan dinero también y que, y que no aparecen porque no les interesa exponerse. Entonces, que me voy por las ramas. Eh, importante, importantísimo, que, que la persona que habla detrás te dé un, un, te dé un discurso razonable, coherente. Es decir, que no diga que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, que no diga que, que, que esto es la mayor oportunidad de la historia del mundo mundial, porque es la hostia y es súper fácil y tienes que dedicarle muy poco tiempo y vas a ganar muchísimo dinero. Sin embargo, si eres una persona que te dice, oye, mira, es un negocio de puta madre, este tiene sentido, por ejemplo, en mi caso, tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido vender en Amazon? Porque al final... Vivimos en un momento histórico, en un cambio en el que cada vez más gente está, está comprando por internet. Y dentro de internet el líder indiscutible es Amazon. Entonces yo te voy a enseñar a cómo vender en Amazon. ¿Y por qué te voy a enseñar a cómo vender en Amazon? Porque nosotros vendemos en Amazon, ¿sabes? Entonces, todo es como razonable. Y no te digo que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Te digo que con esfuerzo que con sacrificio... Vas a tener todo nuestro apoyo y todo nuestro conocimiento para poder llegar ahí. ¿Te lo aseguramos? No. ¿Vamos a hacer todo lo posible porque, porque lo consigas? Sí. ¿Ha llegado gente con nuestros conocimientos y con nuestro apoyo a, a, a vivir de Amazon? Sí. Por lo tanto, a partir de aquí ya es decisión tuya. Esto es, es, esto es un, un, un buen, un buen eh, comentario, un buen discurso, no 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 lo otro. Entonces, eh, joder, es que me enrolla de Dios. No, no, no,
0: no, no. creo que el mensaje está claro. Eh... ¿Te hartas a ver las historias estas con la gente con billetes y con coches diciendo que te van a hacer rico o que vas a descubrir la. Bueno, a mejor a ver, estos de las apuestas,
1: que salían de las apuestas tirando billetes por ahí. Eso, el... eso, eso. Eso ya eso es el propósito, ¿sabes? Simplemente que tenga, que tenga coherencia y que no diga que, se, que, que tiene no sé cuántos millones y que luego viva pues en, en no sé qué y tenga un Panda, ¿no? Pero, pero tampoco fijarse en porque puedes alquilar coches fácilmente y puedes ir a alquilar casas fácilmente, ¿sabes?
0: Sentido común.
1: Que tenga todo una coherencia, eso. Es, es, es pensar y, y, y dar por hecho que no hay, que no hay, nada, que no hay nada fácil y que pues, todo tiene su complejidad. La movida es que te guste ese proyecto. pues Si es el trading, trading. pues si es la bolsa, bolsa. Si es vender en Amazon, vender en Amazon. ¿sabes? Tienes que ver sí, una sí. movida que te guste, que te impulse, que tú seas capaz de sentarte todos los días a las nueve de la mañana delante del puto ordenador a, a echarle horas ahí. Entonces, ahí es cuando triunfarás, ¿sabes? Ahí es cuando... Te, y, y, y que tengas la mentalidad adecuada de decir, vale todos los días aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ahí es donde seguramente triunfarás. O igual no triunfas con eso, pero de repente te sale no sé qué porque al contactar con un proveedor de no sé qué te dijo que, que hicieras… Es que realmente… Eh, es, simplemente es, es, es empujar, es empujar porque dices, hostia, voy a vender en Amazon. Eh, y de repente le hablas a un proveedor y te dice, hostia, mira qué producto nuevo ha salido que lo está petando en los Estados Unidos, pero mira, este producto se vende no sé qué. Y resulta que tu tío eh, tiene una empresa de pinturas y este producto es revolucionario para la empresa de pinturas. Pues coges y, y conoces a tu tío con la empresa de pinturas y, y tienes éxito por ahí. O sea, es que realmente… No sí, 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 está, eso, está claro,
0: está, está claro y, y, y mira, y, y volviendo un poquito más a ti eh, eh, que se te ve una persona que, bueno eh, tienes calle en esto de lo que de, de lo que hablas, por así decirlo eh, eh, claro me hablas primero que bueno que estuviste con el tema de las bicicletas, luego te obsesionaste con la bolsa y tal, pero ¿dónde está ese ese cambio a, a lo que viene siendo el comercio electrónico? Que yo entiendo que es tu, bueno, el core de tu vida, tu negocio de verdad, eh, ya sal, salvando las farmaciones, ya has dicho que, que tú al final vendes en Amazon, tienes tiendas. ¿En qué momento es, oye, el comercio electrónico es lo mío, encajo aquí y creo que puedo triunfar aquí?
1: Pues antes, de, antes del comercio electrónico llegó Internet y llegó... Eh, yo tenía bares de copas y digo, Buah, esto no es escalable, esto no hay no hay narices quien lo, quien lo levante, montas otro bar de copas y el primero, pues la gente del primero se te va para el segundo y el camarero del, del primero no funciona de la misma forma que funcionaba cuando estabas tú y, y, y no es lo mismo. Entonces te das cuenta que no es escalable. Yo desde, desde bien joven pues dije que quería pues ser libre ser millonario o sea quería tener mucho dinero yo tenía en mi sí, cabeza sí. que quería hacer cosas hacer cosas grandes no es en plan joder pues mira pues vivo con 1.500 euros y gano y puedo ganar 2.000. no no yo quiero hacer cosas eh, grandes la libertad financiera ya la he conseguido pero ahora lo que quiero es hacer es, es, es cosas, proyectos interesantes y que me sienta y que me sienta yo eh, pues eh, bien haciendo estos proyectos y, y todo esto entonces, que nos vamos por la rama como siempre, a ver, eh, eso, eh, los bares de copas, entonces después de los bares, de, los bares de copas, digo yo, nada esto no es escalable, entonces monté una aplicación, que me fui a Madrid a montar una aplicación de restaurante sorpresa, en la cual pues tú pagabas 25 euros y cuatro horas antes de la reserva te decíamos un restaurante sorpresa al que vamos a ir, al que ibas a ir, un restaurante sorpresa pues con un menú muy particular para que lo conocieses, entonces el restaurante ganaba porque te traía clientela nueva y y los clientes ganaban porque descubrían restaurantes nuevos, era un buen bueno. de San Valentín o de cualquier cosa. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el problema? Que yo me llevaba un 20% que se lo comía al restaurante y claro, el restaurante el problema es que, el problema que tenía Madrid hace tres años, que no sé si la situación sigue parecida, hace cuatro años, perdón no sé si la situación sigue parecida, es que los restaurantes se petaban, se petan o sea, los buenos restaurantes se petan
0: Los buenos restaurantes en Madrid están llenos siempre. Siempre, siempre. Claro Claro, esa es la movida. Con pandemia sin pandemia, eh, siempre. Eso es, eso es. Entonces, claro, eh, eso no
1: lo sabía yo en un primer momento. Y bueno, por esa por ese cosa que parece sencilla, pues perdí todo el dinero que había ganado con, con los bares de copas y con eh, una promotora de eventos que tenía.
0: Entonces, bueno... Eh... ¿Se, puede decir, se puede decir que fracasaste, te pegaste un guarrazo bueno.
1: Sí, uno de tantos. <risa> que me sigo pegando todos los días cosas que no no pasa nada es, la movida es ejecutar es esforzar es bueno entonces el caso eh, allá por eh, finales del 2018 eh, pues me salían eh, unos cantamañanas por ahí yo creía en, aquella, en aquel momento vale Ese, pues, lo digo de tono irónico que me salían unos tíos ahí en los anuncios que decían que, que había, estaban ganando mucho dinero con el, con el dropshipping ¿sabes? Eh, sí, sí. Pues esto es la hostia y salían ahí con Mustang y con cochazos y, y, y eran chavaletes y yo claro, llevaba, estaba en mi punto más, más bajo de la vida, pues eh, estaba en Valencia montando una empresa de depuradoras de agua, pero no tenía dinero casi ni para comer y, y estaba trabajando pues eh, en una empresa de agua que era una estafa, bueno, bueno,
0: bueno era en una casa ocupa, o sea, desproporcionado. Jaime, ¿qué edad tienes? Porque yo creo que la gente se piensa que tienes 40 años <risa> con 26. todo lo que has hecho. Ahora, es ahora que... cumplo 27. 26 años, vale. O sea, estamos hablando de que esto te pasó con ¿cuántos? ¿20, 21? Eh, 22. 22 23. años. Sí. O sea, con 22 años te estabas en Valencia montando una empresa de depuradoras de agua sí. y no tenías ni para comer, ¿vale? Ahí estamos situados en ese momento, ¿no?
1: Eso, eso, eso. eso, eso.
0: Bien. Eh,
1: que bueno, que realmente mis padres son de una familia normal, clase media, y yo creo, o sea, me hubieran dado dinero ¿sabes? pero fue como ponerme en, en el extremo, en el límite, a ver, a ver dónde llegaba, a ver cómo era capaz de llegar yo, ¿sabes? porque siempre me gustó la, la aventura, ¿sabes? tanto, por eso me gusta tanto la montaña, pero me gusta la aventura en todos los aspectos, siempre ponerme, pues eh, meterme en fregados, en eso es mi eso es mi afición y si estoy mucho tiempo sin meterme en movidas como que, como que mi cuerpo se aburre y trata de buscar <risa> por otros sitios. Eso es, eso es. Bueno, ya te contaré en lo que estamos ahora, porque estamos en mil en mil movidas. Sí, Esto sí. lleva ya 25 minutos. Yo puedo estar aquí hablando lo que, lo que sí, sea, sí. pero no sé cómo bien, ¿no? No, Estamos centros
0: en Valencia ahora mismo. Venga, vale.
1: <risa> Joder. Eh, vale, vale. Entonces, estamos centros en Valencia. Y, y entonces, pues, me salían anuncios de... Yo pasándolo fatal, pero fatal, fatal en una casa cupa. Eh, bueno, bueno, bueno. Horrible, horrible y digo yo, estos chavales son más jóvenes que yo todavía están ganando dinero y seguramente no tengan el bagaje que tengo yo porque yo llevo desde los, de los, de los 12 años pues eh, haciendo negocios y haciendo, haciendo movidas, entonces digo yo, a ver esto no puede ser tan difícil, pero claro no tenía ni un duro, no tenía ni un euro y entonces eh, le dije a, a un amigo que siempre había confiado en mí, que siempre en los bares de copas y todo se ponía ahí de portero el tío y siempre me ayudaba y estaba ahí con todo trabajaba en una sidrería y digo, oye eh, eh, Víctor déjame mil pavos y vamos a pachas. Y entonces, Víctor puso, puso mil pavos, ¿vale? Eh, puso mil euros y su trabajo. Y yo iba a poner, pues, le, el desarrollo del negocio y un poco la, la dirección. Entonces, nada, tiramos para adelante, empezamos a tocar botones, empezamos a tocar botones y después de una semana o así, tocando botones y probando diferentes experimentos, aumentando campañas y tal, de repente miro mi móvil y digo, hostia, digo, esto, y esta notificación verde, ¿qué coño es? Y salía 29 euros, eh, eh, 29 dólares de la tienda X eh, tal, tienes un nuevo pedido y yo, ¿cómo y esto? ¿Me meto dentro? Y yo, joder, resulta que un tío en República Checa nos había comprado una caja musical de Juego de Tronos entonces mi cabeza hizo es, explotó, ¿sabes? explotó, porque a ver, sí que es cierto que nos habíamos rayado una semana, pero que no teníamos ni, o sea, no teníamos ni la más remota idea de cómo funcionaba esto del dropshipping. Y realmente habíamos, habíamos vendido ya, habíamos eh, ve, ve, vendido un producto. Y entonces, que realmente no habíamos ganado dinero con él porque habíamos gastado más dinero en publicidad. Pero da igual. En mi cabeza lo, lo, lo vi muy claro. Digo, vale, yo no tengo ni, no tengo ni idea de, de todo esto de dropshipping. Acabo de tocar cuatro botones, acabo de meter aquí unos euros y me acaba de comprar un tío de República Checa una caja musical de Juego de Tronos que encima ni tengo, ¿sabes? que encima ni tengo, y que se a enviar directamente al cliente con su dinero, ¿sabes? O sea, eso era la... Eso era la sí, sí, voy, de... voy a hacer un apunte
0: porque el dropshipping realmente lo que consiste en que tú compras, por así decirlo, montas una tienda online, imaginaros pones a la venta un producto que está en China, que vale un precio, y lo pones a la venta por otro, haces una campaña de marketing, tal, lo que sea, y lo vendes a una persona, entonces tú no tocas ese producto, es decir, tú a través de esa página se compra en China y se envía a República Checa y en el camino te llevas tú un porcentaje, es así, ¿vale?
1: Eso es. Sí, es sencillo es, es el negocio. Eh, vale. Entonces, eh, pues claro, ¿qué, qué, ¿qué me ofrecía eso? O sea, yo, yo vi la oportunidad muy clara. Vi la oportunidad muy clara porque me ofrecía crecer sin dinero, porque no tenía que tener stock, porque me apalancaban el stock que tuviesen en, en Aliexpress y ya estaba. Entonces me permitía crecer sin dinero. Que luego veremos que realmente no fue crecer sin dinero y me vi aquí en unos dilemas muy importantes. Entonces, eh, bueno, en ese momento no había, no había ganado, o sea, no había ganado dinero, incluso había perdido 20 euros. Pero. Digo yo, esto, esto realmente tiene potencial. Y entonces cogí, cogí las maletas y me fui para Asturias. Y me pasé como cinco o seis meses, de siete de la mañana a doce de la noche, de lunes a domingo, eh, cerró mirando el ordenador. Ahí, pa, pa, pa. Mi madre me daba de comer, me daba de cenar, me daba un beso al irse a dormir y me daba cafés. Y ya está. Y pa, 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 pa. De lunes a domingo, ahí, eh, de lunes a domingo. pa 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 A saco. Y no había cuarentena en aquel momento, ¿eh? Se podía salir y todo. Y, y entonces... Eh, pues nada, el primer mes facturé 2.000 euros, el segundo mes facturé 10.000, el tercer mes sí que facturamos 40.000, y luego al sexto mes habíamos llegado a 190.000 euros de facturación, ¿sabes? O sea, eso era...
0: qué claro, barbaridad sí, sí. Que
1: fue un reto eh, bestial y absoluto, ¿por qué? Porque Stripe tardaba 8 días en pagar y hubo un, hubo un momento que nos pusimos a 10.000 pavos de facturación diaria. Entonces, claro, cuando Stripe te tarda Stripe es la plataforma de pago que procesa los pagos, ¿vale? Entonces, el dinero no te llega a ti directamente, sino que pasa por la plataforma de pagos y a ti te paga pues, a, a ocho días en este, en este caso. Entonces, claro, cuando estás facturando 10.000 pagos, ocho días que te tarden en pagar son 80.000 euros, ¿sabes? 80.000 euros que no tienes, que están perdidos ahí en el limbo que te debe que te debe Stripe, ¿sabes? Y que tú tienes sí, pagar sí, sí, claro, claro. facturas de proveedores, que tienes que pagar la publicidad de Facebook. Eh, había un descuadre ahí bastante importante y había un flujo de caja negativo. Entonces, bueno, fue un reto bastante, bastante importante. Eh, aparte de eso, pues realmente eh, lo que pasaba también era que te bloqueaban, eh, yo tuve 60.000 euros bloqueados en Paypal durante, durante seis meses, por, por por disputas. ¿Por qué? Porque realmente estabas comprando un producto de China que ni veías, que ni controlabas la calidad, que se los pagaba. Sí, y que puede fallarte alguno. Que tardaba tal, 15 sí. días en venir, eh.
0: Era rotos y roto, sí, o o viene viene roto. tiene, tiene sus riesgos tiene sus El riesgos. caso,
1: que el, el cliente nunca repetía. Entonces, no, no, realmente no era un negocio, sino que era un chiringuito eso. Eh, más bien, sabes, o sea, era un chiringuito para capitalizarse, porque en aquel momento la publicidad estaba muy barata. El coste por mil impresiones, que es como se mide el coste publicitario en, en, en Facebook, que era nuestra herramienta principal, aunque también hacíamos Google, también hacíamos eh, otro tipo de plataformas como Pinterest, Outbrain, Tabula, o sea, bueno, es que hay mucho andado, sí, hay mucho, hay mucho andado por ahí. Entonces, eh, pues realmente dijimos, esto, esto es un chiringuito, la gente no vuelve, simplemente estabas vendiendo... Pues a gente que no sabía comprar. Eh, realmente aquí estabas vendiendo a gente que no sabía comprar por Amazon, ¿sabes? Eso es. Era, era la verdad, que no sabía comprar por internet, que le aparecía la publicidad en, en Facebook y ya estaba. Y los CPM eran muy baratos. El coste publicitario, el coste por, eh, por enseñar, por impactar a una persona con tu anuncio, era muy barato. Sí, porque sí. en aquel momento no estaba metido eh, pues toda la gente que está metida ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco. El dropshipping se empezó a ir, se, se empezó a quemar, se empezó a quemar, se empezó a quemar. ¿Por qué? Los costes publicitarios subieron, cada vez había más competencia, subías tú el producto, eh, veías que tenía ventas y, y o sea, veían que, que tú lo promocionabas y que tenías mucho volumen de promoción. Entonces, otro te copiaba el producto con el mismo creativo, o sea, con, la mismo, con el mismo anuncio, con la misma foto, con el mismo vídeo del anuncio, con el mismo producto, con el mismo precio, todo igual, ¿sabes? Y entonces tú te quedabas que, que realmente, o sea, era, era, un, océano, era un océano rojo.
0: Y a ver qué haces, porque no puedes ni denunciar ni historias. No, no,
1: claro que no, porque no soy el producto tampoco. Entonces, era, era un chiringuito y era el, el, el
0: viejo este. No estabais haciendo marca personal y estabais ahí, pues eso, lo que tú dices, ¿no? A... El viejo
1: este. Ajá. ¿Ganamos mucho dinero con el dropshipping Por supuesto que ganamos mucho dinero con el dropshipping Pero era un chiringuito, no había proyección, no me sentía seguro. Yo tenía un equipo, porque poco a poco fui eh, contratando a, a gente de mi entorno eh, para, para todo esto. Y, y a mis amigos entonces claro, ahora por ejemplo somos seis, el núcleo duro, somos seis personas y somos eh, todos colegas de Asturias de, de toda la vida, que poco a poco iba cogiendo a los, a los que estaban perdidos pero eran espabilados y les iba, y les iba enseñando el, el negocio, mira, métete sí, sí. por aquí mira qué eh, bueno. tú redes sociales tú creas las tiendas de Shopify, tú no sé qué y yo no me sentía, no me sentía seguro claro, contra, empecé a contratar y empecé a pagar nóminas todos los meses y yo no me sentía seguro con ese negocio porque eso podía de repente empezar unos baneos de Facebook Facebook, ¿vale? Facebook a, a, a cortarte por todos los lados y acaparte la publicidad. Y entonces ahí sí que se, se, se acabó, ¿sabes? Tenías que andar creando cuentas publicitarias nuevas, tratando de esquivar por aquí y por allá. Las políticas cada vez se, fueron, se, se, se empezaron a poner más restrictivas. No podías decir tal palabra, no, tenías, no podías mostrar esto de esta forma. Bueno, un, un caos. digamos esto es un chiringuito. Hay, hay, que, hay que mutar. Hay que mutar. Y entonces eh, yo con mis problemas del dropshipping y otro rayado. Y mi padre me dejó la, un local que tenía al lado de, de su cristalería, porque él tiene una cristalería de, de barrio, y teníamos el local de al lado para, para, para trabajar, una pequeña oficina que hacía un furia ahí de la hostia, pero teníamos como una calefacción eléctrica de, de ventiladores ¿eh? y, y estábamos ahí metidos eh, los tres primeros, Charlie, Ignacio y yo, que, que son, o sea, a día de hoy eh, Ignacio y Charlie siguen, siguen también en el equipo. Y entonces, eh, pues fui a, porque no teníamos baño, ¿vale? Y fui al, al, a la cristalería, a, al baño a, a mear, a mear. Y entonces a mi padre, que el tío, había comprado un taladro, mi padre, claro, 60 años, ya el tío nunca fue muy hábil con, con, con internet ni con nada. Sí, sí. Y el tío se había, se había eh, comprado un taladro por, por internet, se había comprado un taladro en, en Amazon. Digo, pero, pero pero Rogers, yo le llamo Rogers. Bueno, se llama Juan Carlos, pero yo le llamo Rogers. Tío. Pero Rogers, tío, ¿pero cómo, hiciste, ¿pero cómo hiciste esto? O sea, metiste la tarjeta, eh, metió la dirección, eh, se, seleccionó el taladro, creó la cuenta. O sea, se me rompió el cerebro. O sea, encontró el taladro, eso es lo primero. Eh, se me rompió el cerebro. digo si, si mi padre con 60 años, que no tiene ni idea está comprando en Amazon, esto, esto, esto se viene, se viene. Y entonces eh, empecé a cotillar, empecé a cotillar por internet y vi que, que era posible que cualquier persona vendiera en Amazon. Es más, que más del 50% de los productos que se vendían en Amazon los vendían pers personas, eh, particulares, negocios que no eran el propio Amazon. Entonces digo, yo, epa, 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 epa. Entonces fue aquí cuando se me iluminó, se me iluminó la cabeza y me puse pues obsesivamente, como me había puesto antes con el dropshipping, pues me puse obsesivamente en Amazon. Y empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces fue cuando vimos la oportunidad de, de sacar el tema de la, de la formación también. Y de complementar eh, como otro negocio diferente eh, para también mejorar la imagen de marca, mejorar también mi imagen. Porque de esta manera también ganas credibilidad y te salen muchos más negocios. Ahora, claro, claro. Eh, de, claro. De, de cara al 2022, o sea. La gente piensa que, que tú cuando lanzas un que tú cuando lanzas un curso cuando lanzas una formación, eh, dices, ah, este es un vende humo si te va a vender ¿Y por qué te va a contar tu secreto? O sea, a ver, mira, para, para que tú, que empiezas desde cero ahora mismo. Cuando llegues a, a, a los conocimientos que tenemos nosotros, va a, pasar, va a pasar mucho tiempo, ¿sabes? No eres una amenaza para mí ahora mismo, ¿sabes? Y no lo vas a ser en el, en, el, en el corto plazo. Me, me aporta más a mí tener otra línea de negocio y enseñar a otras personas y ayudar a otras personas aparte de dinero, también por, 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 eh, por, eh, por orgullo personal, el, el poder joder, yo recibo mensajes todos los días de, diciendo, hostia, gracias Jaime, ¿Vale? cómo me ha gustado la formación, cómo me ha gustado, cómo me está gustando el máster, cuánto estoy aprendiendo, eh, la mejor decisión, eh, buenísimo, no sé qué, ¿sabes? Eso, eso, eso hace ilusión. Eso no, es? eso no tiene precio,
0: eso no tiene precio tampoco,
1: ¿eh? No es, uh -huh. Que no es todo el dinero, joder, que hay más cosas que el dinero, pero claro, cuando no tienes dinero, es difícil comprender que hay más cosas más allá del dinero, porque claro, dices, joder, ¿cómo que hay más cosas? Y si es es, si yo prefiero un Lamborghini y que a ver, a tomar por culo. Y, y te das cuenta cuando montas en un Lamborghini o un Ferrari, que, que simplemente es un coche, que no que no, hay, que no es más, más hostia que, que un coche, ¿sabes? Corre mucho, fardas mucho, irás al pueblo y, y vacilarás con todo lo que quieras, pero que es un coche, que eso no te da la felicidad, ¿sabes? Entonces se buscan otras, otras formas. Entonces, por un lado fue una forma de crear otra fuente de ingresos, por otro lado fue una forma de ayudar a otras personas y sentirse bien, y por otro lado también es otra forma de que te salgan negocios y de, y de que te salgan muchas más cosas, más colaboraciones, porque la gente te conoce, porque claro, yo lo pienso y es que eh, todos los días eh, os estoy contando mi vida y hay 12.000 personas que me ven que me ven mi vida, que me ven los chuletones que me ven como soy, que me ven como hablo que me ven lo que hago, ¿sabes? y esa gente confía en ti ¿sabes? y, y, y porque te ve porque te ve todos los días, ¿sabes? y porque dice vale, este chaval lo vierte porque es este claro, tú cuando le vas a, poner un, a proponer un negocio a una persona, esa persona tiene que confiar en ti y te dirá, ¿tú quién eres? ¿sabes? ¿qué pasa? que cuando tú estás expuesto al público eh, tú ya, ya ellos ya tienen confianza en ti porque ya saben de quién, de quién eres de dónde vienes, cómo eres, porque por ejemplo en este, eres que, en este podcast, pues llevo hablando ya 38 minutos, ¿sabes? Pues llevas 38 minutos escuchando a un tío, sabiendo cuáles son sus estructuras mentales, qué es lo que piensa cómo es su historia, qué ha hecho ¿sabes? Y eso genera una confianza que al final también te abre muchos negocios. Pues, joder Jaime, tío, tengo, tengo aquí una, un una ganadería y me gustaría sacar eh, sacar carne contigo porque te sigo mucho y no sé qué pues mira un negocio que te sale por por, por por esto y este es un negocio de los muchos que, que salen entonces este 2022 el objetivo es eh, pues ampliar todo esto mucho más en la parte afianzar,
0: afianzar a... tu, tu marca personal
1: eh, bueno, nada, o sea, yo, yo creo que ya está afianzado. O sea, ahora ya simplemente tirar para adelante y ya está, seguir, seguir aportando y seguir creciendo y ya está. No, pero en la operativa, hasta ahora, claro, nosotros que tenemos nuestras propias tiendas y por, y por confidencialidad y por no, eh, por no meternos. Eh, competencia, no podemos decir nada de nuestras propias tiendas, ¿sabes? No podemos decir, oye, mira, que mira que te puedes forrar mucho si te metes en el nicho de jardinería eh, vendiendo este producto, ¿sabes? Sí, eh, hay sí. gente que no lo entiende y desconfía y dice, joder, Jaime, es que, claro, eh, es qué? ¿cómo voy a confiar si, si no que productos ya. vendes? Sí, sí. Checo, que es que no, no quiero eh, no, no quiero meterme competencia encima, que no tiene ningún sentido. Entonces, eh, bueno, este año es el año de crecer, es el año de ayudar también a, a otras empresas, y tenemos unos, unos objetivos muy, 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 muy ambiciosos eh, con todo esto. Y bueno, eh, tenemos socios
0: claves y lo va, lo va a petar. Cuéntanos, cuéntanos lo de la carne, Jaime, que tenemos ah, todo, wow. mucha curiosidad porque es que, eh, tío, eh, lo que no puedes hacer, no, te lo digo en serio, eh, lo que no puedes hacer es enseñar esos chuletones. Es que no puedes hacerlo, tío, porque es que dan ganas de meterse el móvil en la boca, macho. <risa>
1: A ver, la, la, la movida aquí es que, pues eso, cuando, cuando llega un momento que ya dices, bueno, voy bien, pues puedo pagar todas mis facturas, mis facturas, me puedo ir de viaje con los colegas, puedo invertir y todo esto, ya empiezas a pensar en otras cosas, empiezas a aportar, pues lo primero la formación, por otro lado, eh, la parte de, de la, la carne es una, es una cosa que me, que me apasiona desde, desde que tengo uso de razón, O sea, siempre me gustó comer chuletones, perdón, manera... no, siempre me gustó comer, eh, de una manera bestial, o sea, me encanta comer, me encanta la gastronomía, me encanta ir a restaurantes, o sea, de una, de una manera loca, es, es, yo creo que es una de mis mayores aficiones, es a esquiar y, y tal, es, son mis dos aficiones, esquiar y, y, y comer, entonces, eh, pues llegó un momento, eh, es inevitable, es inevitable, hay que montar una marca de carne, y más cuando eh, venía aquí a Andorra, estaban, eh, estaba por aquí por Andorra, iba a los restaurantes y, joder, es que no hay ningún restaurante de carne de verdad que digas tú, joder, qué carne, ¿sabes? Porque no tenía la maduración, no tenía la ternura, ¿sabes? No tenía la ternura suficiente, lo, 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 lo compran todos o la mayoría al mismo proveedor, no voy a decir el nombre, y es una carne que, que realmente viene envasada en un plástico, que, 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 que no respira bien, y que no tiene un veteado como tiene que ser, ¿sabes? Y yo estaba harto de eso. Y entonces, bueno, eh, tengo un socio, José, que bueno, salen muchas historias mías, que tenemos varios varios proyectos tenemos también temas inmobiliarios y, 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 y varios temas más y, y el tío pues se dedica al sector de, de la alimentación y entonces me dice joder Jaime el tío es súper ambicioso también eh Jorge, Jaime vamos a montar una marca de vamos a montar una marca gourmet una marca de chuletones y, y entonces dije vamos a venderlo por Amazon era una, era una idea brutal y entonces nos pusimos, nos pusimos a ello eh, y bueno, estamos, seguimos en ello empezamos a, a ver eh, qué carne podíamos comprar dónde estaba la mejor carne cómo la, cómo la podíamos madurar qué sabores había, qué matices aprendimos mucho en este, en este camino a mí me, me, me encantó este proceso fuimos a diferentes restaurantes a probar diferentes tipos de carne eh, a probar diferentes tipos de maduraciones y hemos dado eh, con un proveedor eh, en el cual conseguimos eh, las mejores eh, carnes de, de Europa, vamos pillando diferentes razas, diferentes cortes de diferentes carnes y las maduramos eh, con un hongo muy, muy, muy particular. ¿vale? Cuando decimos esto del hongo, eh, realmente lo que da la maduración a la carne es, son los son hongos, sabes que, pero que, que da igual, que está bueno igual. Entonces, bueno, maduramos la carne con un hongo especial que le da un aspecto mucho más un sabor mucho más puro, mucho más fuerte a la carne y que, y que lo va a petar. Y a partir de ahí, a partir de, 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 de eso, eh, nos metimos en otro proyecto que es: eh, hemos pillado un resort, hemos pillado un como un, son un edificio con 28 apartamentos, 14 bungalows, un camping y aparte ahí dentro había un restaurante y ese restaurante le estamos metiendo mucha pasta para reformarlo, para que quede de lujo, para que comercializar ahí nuestra, nuestra, nuestra propia carne y ser como el centro de reunión también con todos los contactos que, que, que
0: tengo. Por claro, aquí. claro. ¿Todo eso en Andorra? Sí, todo es en Andorra. Vale, vale, vale. Joder. Ah, bueno, pues habrá que hacer el, el esfuerzo de, de, de comprar esa carne, ¿no? Oye, y, y, una, cosi y una cosilla. En todo esto de Andorra, el cambio que hiciste en tu vida, porque tuvo que ser un cambio, pues, bueno, al final tú me has dicho que te has movido mucho a Valencia, a Madrid y tal, eres de Asturias, pero ese cambio a Andorra, mmm, ¿por qué?
1: Buah. Bueno, porque... <risa>
0: Mojate, venga, mójate, a mójate. Ver, a si ver, sabemos entonces... lo que vas a decir, pero mójate. ¿Por qué?
1: Porque <risa> por motivos obvios, ¿no? Eh, sí, sí. Pero bueno, sí, te lo desarrollo un poco más. Eh, yo claro, estaba en Asturias, estaba ganando mucho dinero, pero realmente en Asturias no me sentía yo realizado, ¿vale? Y yo había estado viviendo en Madrid con, cuando me monté esta empresa de restauración y había estado viviendo en Valencia y realmente no me acababan de, 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 de enamorar esos sitios, ¿sabes? Los veía muy caóticos, los veía pues poco tranquilos y un día fui a esquiar, pues cogí un pack de estudiantil de estos universitarios para ir con mis amigos a, a esquiar a Andorra y digo, joder, pues tampoco se está tan mal aquí, esquí, nieve, tranquilidad y entonces digo, bueno, claro, lo veía lejos, digo, ¿cómo, cómo narices voy a vivir en Andorra? No conocía por supuesto a nadie que viviese en Andorra y, y entonces digo, eh, no sé voy a preguntar. Y entonces le pregunté a un chaval que conocía a un abogado que se encargaba de gestionar las el, 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 el cambio de residencia a Andorra. Y le pregunté, oye, ¿cuánto sale esto? Y me dijo, nada, mira, eh, 5.000 euros de, de honorarios que me tienes que pagar a mí, que esos son eh, perdidos. 15.000 euros de depósito, que luego se te devuelven y 3.000 euros de capital social que los vas a poder utilizar nada más si está operativa la empresa. Aparte de eh, pues el alquiler, el mes de agencia, el mes en curso y el, y el mes que tienes que tener entonces tú te has hecho números y digo, joder son 25.000 euros lo que me puede costar pero realmente me cuesta 5.000, lo demás no me cuesta claro. estoy pagando el 10% en un sitio donde hay una seguridad brutal, en un sitio donde está lleno de montañas por todos los sitios hay tranquilidad, hay naturaleza hay nieve, eh, que a mí era lo que me apasionaba y seguro que habrá que conoceré gente ahí que, que, pues que serán de mi mismo rollo y así fue, pues cogí. Eh, justo llegó el coronavirus, estuvimos confinados, no se podía cambiar de país, ni, o sea, de cambiar de sitio ni nada, no se podía salir de casa. Y en junio, que abrieron las puertas, cogí mi coche, eh, cargué todas las cosas en el maletero y me, vi, me vine a Andorra. Y me acuerdo que cuando llegué, estaba lloviendo, todo oscuro, todo negro. Y bueno, no sé, no sé, yo no sé esto, dónde narices me estoy metiendo, no conozco a nadie, encima vine aquí que es el mismo pueblo donde vivo ahora, en el terter Vine y alquilé un, un, un piso de estos de, pues eso, de alquiler vacacional de la gente cuando iba a la nieve, pero claro, estaba todo cerrado, estaba, tenía vecinos argentinos que habían quedado aquí atrapados, de esos que trabajan aquí en la nieve, en los telesillas, y todo eso, y había quedado aquí atrapados y llegué para allá y estuve 15 días ahí casi sin comer, casi sin salir yo vi a unos unas tormentas mía. porque porque en junio son es, es temporada de tormentas aquí en Andorra por cambios de temperatura no sé qué y yo no sé no sé no conocía a nadie no sabía dónde ir y entonces empecé a traer colegas pues que vienen en Barcelona en Madrid en Asturias que viniesen a verme y estuve todo el verano con visitas a saco eh, de, de colegas míos por un lado y por el otro hasta que un día pues que a través de un amigo me dijo, se me picó un coche detrás a ver si vamos, iba yo por ahí con el Range Rover y se me picó un coche detrás, un Macan azul y me cago en la mar, digo, ¿quién será este que viene por aquí detrás? no sé qué Y entonces un amigo me dijo, oye, que tal persona te estaba siguiendo por ahí eh, no hace falta que te piques tanto, no sé qué, así con la coña. Yo, hostia dime quién es, tal, que quedo con él. Entonces quedé con él y pues al final él fue el que me abrió. Él me presentó a otro, el otro me presentó a otros dos, dos otros dos a otros cuatro, otra, tal, 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 tal y fue un crecimiento a saco hasta que ahora que hay un grupo, hay un grupo muy grande. Ayer, por ejemplo, dice dije dice íbamos a hacer una, una cena en casa tranquilos, que un par de amigos y yo, y acabamos siendo 19 personas, ¿sabes? Entonces, <risa> eh, ahora mismo es el paraíso. porque hay Has nieve, hecho un hoy. buen
0: grupillo allí, ¿no? Entiendo. Sí, 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 sí.
1: Hay nieve, hay sol, hay muchísima gente con, con mucho talento de la que puedes aprender muchísimas cosas, gente con ganas que está haciendo lo mismo que tú, gente que no tiene envidia, ¿sabes? Porque le está yendo tan bien o mejor que a ti, ¿sabes? Entonces es un ambiente en el que estás tranquilo, estás relajado, hay buena restauración, hay buenos sitios y es un, es un pueblo. Yo como soy bastante también de pueblo, pues, pues me gusta, me, me encanta Andorra.
0: ¿Y qué opinas tú de la gente que dice eso? Pues ya, ya no... ya no Bueno, tú te comiste toda... tú recién llegado cuando llegó toda la polémica de los youtubers y tal. Tú no eres youtuber ni nada. Eh, aunque sí que es cierto que me lo que has abierto un canal de YouTube. Porque
1: eso tú es, te recomiendo que veas los
0: eh, eh, vídeos. Eh, que lo de los claro. Eh, pero a una persona como tú que he ido para allá ya no por, ra por, por razones económicas, por supuesto, pero también es porque es un sitio que te gusta y tal, cuando recibís esos palos de sois unos egoístas y de, ¿qué, qué, qué opinas, porque es que a mí vamos, eh, en tu situación, por ejemplo que es, ya te digo con, es, te vas a un sitio porque además encima te gusta, que te hubieras ido a, independientemente del dinero ¿qué le dirías, tío? porque, no sé, debe, bueno, a ti ya ves, me imagino que, que te la sudará pero, pero tiene que ser tiene que ser un poco...
1: A ver, Javi, yo realmente, si te soy, si te soy honesto, no, no tengo haters, o sea, no. Nadie. No, no, nadie no son me... haters,
0: no son haters tuyos personales, pero, pero mira, por ejemplo, mira, 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 por ejemplo, a tu amigo Víctor.
1: En el telecirco, bueno, Víctor, porque está muy expuesto el tío.
0: Fíjate, fíjate cómo lo ponen a parir, por eso. Lo ponen a parir.
1: Pero son estos que. Son estos que quieren carnaza. Realmente, la gente joven, eh, eh, a no ser. Eh, es que voy a decir burradas, claro. Nada. Eh, la, la, la gente joven, la gente joven formada, eh, es consciente es consciente del sistema impositivo que hay en, en España. Y, y, y yo creo que la mayoría de gente puede entender perfectamente, o por lo menos la gente que a mí me interesa, que es la gente que, que le gusta los negocios, que le gusta el, el hacer cosas. Esa gente es la que me interesa. A mí eh, los demás me la pelan, ¿sabes? Eh, esa gente podrá entender perfectamente que es imposible... Eh, Tener un negocio, estar generando dinero y vivir intranquilo. Vivir intranquilo porque no sabes cuándo te va a venir una, una inspección por alguna cosa que te puedan venir mal, porque van a pillar, van a pillar, van a hacer las cosas a pillar, pagando un 25% de, 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 de impuesto de, de sociedades, más luego eh, te pegan la hostia en el IRPF, ¿sabes? Que, que, más luego una, una pasta en autónomos y vas a la, y vas a la, a la sanidad pública y, y no hay por, no por dónde coger eso y te tienes que pillar una sanidad privada también y, y, y trampas por todos los lados y no te dan ayudas y, y encima es un sitio o sea y en España hay muchos sitios donde también pues eh, hay un clima hay un clima malo, no hay un clima de, de emprendimiento, no hay, o sea te chupa la energía, pones la televisión y es todo eh, basura comiéndote la cabeza con el coronavirus que el paro, que yo cuanto menos, o sea, cuando yo intento mantener mi cabeza limpia y cuento muy bien lo que entra en mi cabeza y lo que escucho y lo que no escucho, ¿sabes? Y, y yo no quiero estar en un sitio que, que vayas a una tienda dependiente y a un dependiente, ¿qué hey, tal? ¿Cómo vas? Se Buah, va tirando, vas Buah. a los colegas, Buah, está la cosa muy jodida, ¿eh? Fua, fua, hostia, no sé. Teo, si hay oportunidad si nunca hubo tantas oportunidades como ahora, tío hay un montón de cosas que hacer, hay un montón de negocios que están, que están petándolo, tengo un montón de colegas que están ganando muchísimo dinero con cosas totalmente diferentes una de la otra, o sea, hay muchísimas cosas que hacer, yo no tengo por qué aguantar a gente que, 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 no, que, que no tiene ninguna ambición, que no tiene ninguna ningún propósito en la vida y que lo que quieren es simplemente ser funcionarios y tal, yo lo siento pero esas cosas no, ¿sabes? y te, y te dicen, oye, eh", y les cuentas un proyecto y les cuentas todo con ilusión y, y, y ellos te dicen, eh, qué va, no te hagas tantos pájaros en la cabeza, hombre, ¿qué, qué vas a hacer esto, hombre? pero si esto es muy difícil, pero si esto no sé qué. Mira, a ver, vete a tomar por culo, ¿sabes? O sea, pa, paso de escucharos eh, a, a todos, ¿sabes? Porque lo único que hacéis es, es desgastar y, 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 más que, y más que Andorra por, por los impuestos, que también, por supuesto, por la tranquilidad que te genera, que también por lo bien que se vive, que también eh, más que todo eso es por el ambiente que hay. Es un ambiente sano, eh, bueno, en el que nos ayudamos unos a otros, en los que salen más negocios, en la que se respira abundancia y ganas de crecer. Eso es lo que te tienes que rodear para que para ser más exitoso. Y tienes que ver al, al vecino tuyo o al colega tuyo que dice, joder, mira Jaime, este año este mes mira lo que he ganado eh, haciendo no sé qué. Hostios". Y tú dices, hostia, bravísimo tío, sí señor. Sí, señor, tal. Y te alegras, te alegras porque te, te, te alegras que te vaya bien, ¿sabes? Y podrás aprender de él y, y todos podrán aprender. Entonces, para mí eso, eso es impagable muchísimo más que, que cualquier otra cosa. El ambiente y, bueno, y la montaña. Es que o sea, vivo a, 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 un minuto, a un minuto en coche de, de las pistas, tío. Para mí, para un amante del esquí y uno de los dominios esquiables más grandes de, de, de Europa. Entonces, bueno motivos más
0: motivos No, no, desde luego mejor sitio, mejor sitio imposible la verdad es que me alegro, me alegro, me alegro que, que, que te vaya bien así que, y sobre todo que, que seas capaz de decirlo porque al final es necesario, aunque creas que no es necesario ese discurso que, que, se, que, se, que se mantenga eso, ya no solamente por el tema de Andorra y tal, sino porque oye eh, fomentar ese, el alegrarte por lo que hacen los demás, que eso es un, una de las cosas que tenemos ese pecado en España mucho.
1: Y que yo soy muy español, ¿eh? que no lo o sea, dudo. Que esto es un concepto, es un concepto que, trata, que, que cuesta, un poco, cuesta un poco entender, pero que a mí me encanta, me encanta España, me encanta eh, la diversidad de culturas que hay, eh, lo bien que se come comen todos los sitios, ir a Madrid, ir a Ponzano pasarlo bien por ahí, en Asturias comerse un buen cachopo, ir a un pueblo perdido de, 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 de por ahí y, y ponerte hasta el culo de, de fabada, ¿sabes? Galicia, pulpo. O sea, bueno, estoy siempre dando comida, pero bueno, hay más cosas, ¿eh? o sea, Me encanta España.
0: Pero... No, 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 no. Pero eso es, es, es un el, el pecado que cometemos de hacer iguales lo que viene siendo el, el patriotismo, la, la nación, con lo que viene siendo ser un súbdito del Estado. Entonces, cuando juntamos el Estado y la nación, ¿eh? cuando juntamos que, que es lo mismo que ser muy español es ser eh, pues tener que pagar aquí pues eh, es un concepto que se tiene erróneo y, y por eso la gente no, no lo comprende. No comprende que una, una persona pueda irse teniendo mucho dinero, por mucho dinero que tenga. Y al final no, no solamente es eso, es, fíjate, estoy seguro que aunque te subieran el tema de los impuestos, simplemente, si ese ambiente que tú dices que te, que te ayuda a mejorar, que te ayude a, a seguir trabajando, Tal a rodearte cual. de gente exitosa y que no te metan mierda en la cabeza, eso te haría quedarte, aunque te subieran los impuestos. Tal cual. Y eso es lo que falta, lo que falta por entender. Pero bueno. Oye, Jaime, pues no te quiero robar más tiempo. La verdad es que ha sido una hora... Menuda chapa te he soltado aquí en el momento, ¿eh? <risas>
1: 55 minutazos aquí, la virgen.
0: Joder. No, 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 y además eh, siento cierto orgullo porque estuve, claro, yo, aunque esto sí es cierto, yo no soy una persona que se prepara muchísimo estas cosas. Es el primer podcast que hago, claro. ¿eh? Es la primera
1: y, movida de estas de, de podcast que hago.
0: Y, y te voy a decir una cosa, eh, yo soy un amante de la radio, yo siempre escucho mucho la radio, me gusta mucho hacer los podcasts, tenía mucha ganas de hacerlo, y, y, y con el podcast, aunque parece mentira, eh, no tener la imagen delante hace... Eh, profundizar a la persona, porque te la imaginas, ¿sabes? Mientras habla. Es
1: lo que estoy descubriendo. Me, me, me está molando mucho esto, de, esto del podcast, ¿eh? O sea, lo de, lo de hoy me moló la de Dios, tío, porque te Sí, sí, sí. Te sí. Y luego, y luego,
0: claro, aparte de que te recreas es eso. Tú si sí estás viendo un vídeo, pues al final te estás fijando en él tal, no sé cuánto, pero si tú estás en la cama escuchando a alguien, te lo empiezas a imaginar, empiezas a divagar un poquito mientras lo escuchas y tal, y me parece un formato súper chulo. Por eso estoy encantado de verte, de verte entrevistado y que, haya, y que haya yo también. La verdad es que ha sido un poco locura, pero ha estado, ha estado muy bien. No sé, no sé qué te ha parecido a ti. Sí, no,
1: no, no, yo, joder, hostia, me, me, me ha molado la de Dios, o sea, estoy por empezar a hacer yo más <risas> está vale, también, ¿eh? perfecto, ya te lo digo, lo eh, sí, 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 no, está, está guay, Eso es, un, es un buen concepto, tío, está, es una charla distendida entre, entre, entre amigos, entre colegas, que, que seguro que, que a mucha gente pues, le parece interesante todo esto y puede sacar alguna, alguna seguro, idea. Seguro este que sí. que
0: pues nada, Jaime, me alegro, me alegro de haberte conocido por fin. Espero que algún día nos tomemos una cerveza. y Hombre, sí. Sube para aquí por Andorra unos
1: días, joder. Ya subiré, ya subiré, ya subiré. Te
0: tomo la palabra. Vale. Y nada, que te vaya muy bien y que sigas eh, igual, de, igual de simpático que siempre. Un abrazo.
1: Bueno, Javi, un abrazo ala, cuidaros, saludo.
0: Bueno, pues esta fue la entrevista con Jaime, espero que os haya gustado, os lo hayáis pasado bien, yo la verdad es que disfruté como un enano, me parece un tío sorprendente, muy buena persona, muy inteligente, trabajador, y espero que le vaya muy bien en, en la vida. Y por lo demás, nada, muchísimas gracias por estar aquí, haberme apoyado en otro capítulo más, este es el sexto ya, y la verdad es que... Estoy muy, muy ilusionado con este proyecto, cada vez eh, somos más, cada vez eh, recibo más apoyo. Y nada, la semana que viene volveremos con otro capítulo, eh, ya os iré diciendo a quién entrevistamos y, y nada. Muchísimas gracias por haber estado, espero que no, nos dejen en paz esta semanita, sea una cosa tranquila. Y bueno, nos vemos donde siempre. Un saludo, muchas gracias.
1: Anyway